0: こんばんはレイチェルちゃんです日曜日の夜
1: 10時は JWave が週替わりで厳選した企画をお届けする特別な時間毎月第4日曜日はシェリーーさんナビゲート。私たちの生活未来のために明日からすぐ行動でき
0: る身近なアクションのきっかけを作る伊藤忠 DearLifeDearFuture さて今日の夜ご飯、あなたは何を食べましたかお刺身、お寿司、天ぷらなど魚を食べた方もいると思いますが今、海ではプラスチックをはじめとしたゴミが増え続ける一方で魚の取れる量は年々減り続けています。このままだと魚を食べられなくなる日が来てしまうかも
2: しれません。シェリーさん、どうしましまょえお魚大好きだからなめっちゃ困るけど。とりあえず今夜はカレーにしますこんばんは Dear Life, Dear Future ナビゲーターのシェリーです今夜で三回目えーなんかまだまだやっぱり月に一回だから来るたびに、ね、新鮮な気持ちで私はやってしまうんですけれどもあの結構、ね、この1ヶ月間の間にあのリスナーの皆さんからいろいろメッセージもいただいたりしてあなんかあみんな聞いてくれてるありがとうっていう<笑>あのちょっといくつか紹介してもいいですか「えー、電車で555さん」えー、長野県の方ですね「こんばんはオープニングトークがカタカナが多くて僕のようなおっさんには分かりにくかったです」。数年に一度の災害が毎年のように起こるようになりました将来を考えなければもう手遅れになると思う今日この頃ですということなんですけど確かにね SDGs サステイナビリティエシカルなんかもうカタカナだらけになっちゃうんですけどねそう言ってる電車で555さんの555カタカナですけどね<笑>えー、そして千葉市ののこさんからいただきました「マミ水」とっても賛成ですが、えー、飲み水の質にこだわる人も少なくなくマミ水を広めるために水の質についてどのように考えますか確かにねなんかあの硬水とか軟水とかなんかどこのお水がいいとか美味しいとかってなるとどっか公園のお水をちょっといただいてみたいなのは抵抗ある人はいるかもしれないですけどね。あの私はもうガンガンンあの水道水で行かせてもらってるんで、一気に一冊飲んじゃうんですけれども、ここももしかしたら課題かもしれないですよね、うちはこういうお店を出してますよみたいなのが売りになるかもしれないですしね。えー、さあ番組ではですねこのように皆さんからのいろんな番組を聞いた感想なんかももちろんなんですが番組ツイッターでは心が豊かになる自己肯定感が上がる取り組みハッシュタグセルフリスペクトを募集していますあの私もねセルフリスペクトをちょっとツイッターに上げさせてもらったんですけど今回のセルフリスペクトちょっと皆さんにめちゃめちゃおすすめしたいのがあってあの実は昔から使っているエニーロックっていう何て言えばいいんですよね見た目はこうペンみたいなまっすぐの棒のがこう筒状になっててその筒の中にさらにこうスポンって棒が通ってて<笑>片側だけ開いてるんですよでこれを例えばチップスを半分だけ食べて残すっていう時にプラスチックの袋をちょうどその筒をつーっとこう入れて挟むと空気が全く入らなくなるんですよ極端な話中に水を入れてたら逆さにしても水が出てこないみたいなもうパチンってロックされるので例えば冷凍食品とかああいうのってあの開けたやつを冷凍庫にそのまま輪ゴムとかで入れると冷凍焼けしちゃいません空気が入るとだから結局密閉袋に入れちゃうんですよこれだと無駄に密閉袋を使わなくていいしあともう永遠に使い続けられるんで折らなければすごい便利なんですよでなんでこれを今再注目してるかっていうと「最近セリアで売ってるの」<笑>「見つけたな」「大きいのとちっちゃいのがあって」これ本当におすすめ、ぜひ皆さん、あの使ってみてください。私の説明だと全然わからないっていう人はね、ツイッターに写真を載せてますので、ちょっとチェックしていただければと思います。皆さんもね、セルフリスペクト教えてくださいね。ええー、番組ツイッターのフォローもお願いいたします。まあ、先ほどレイチェルさんも話してましたけれども、この魚の取れる量、年々減ってるんですよね。先月二十八日、農林水産省が発表した二千二十年の統計によりますと、日本の漁獲量。2年連続でで過去最低となっっってててしまってるんですって、まあ、一方で今月4日に政府が閣議決定した2020年版の水産白書によりますと新型コロナの影響で外食が減った影響などから1世帯当たりの魚介類の購入量が18年ぶりに増加してるんですってなんかでもそう言われると確かにうちもお魚を買って帰る機会あの増えた気がするんですよね。ただこの状況が続いてしまうと、魚を食べられなくなる日は来てしまうのかそうならないためにできる身近なことは何なのかサステナブルな海と明るい食の未来を目指して活動している、一般社団法人シェフスポーザブルーの代表理事、フードジャーナリストの佐々木宏子さんと一緒に考えます。今夜も最後までお付き合いください。伊藤忠、Dear Life, Dear Future, this program is brought to you by 伊藤忠 s. D. G. S. studio
1: 。建築って、建物が完成して、そこで終わりというよりかは。解体されて、また違うプロダクトになっていく。まあ、そういうなんかつながっていくっていうことが、
0: サステナブルな建築のあり方というふうに思っています
1: 。そう語るのは、建築家の。長坂城さん独自のサステナブルな視点を持った仕事を手掛けている例えば今年4月東京・青山にオープンした伊東中 SDGs スタジオここのカフェスペースのテーブル椅子単管パイプには再利用した古い材料が使われている新しい材料を使うより。よそで不要になったものを再利用して作ることの方が
0: ここでは大事かなというふうに思いました
1: さらに今年のベネチア・ビエンナーレ国際建築展では解体される建築材を使った展示を制作長年日本で使われた建物が解体されイタリアに送られて展示となりその後ノルウェーまで旅をして再び建物になる予定だ建物がいろいろな人の手に渡って変化して成長していくというそういう全部のプロセス自体が今後の建築の在り方であるんじゃないかということを提案したものだと思ってます建築のアップサイクルという難題に向き合う長坂さんは「作る」「住む」「売る」すべての家庭に関わる人が尊重されるようにと考えているそうだ。彼のの胸にあるものそれはその商いはみんなが幸せかどうかディアライフ伊藤忠商事
2: シェリーがお送りして DearLifeDearFuture ここからはゲストと一緒にお送りしていきますサステナブルな海と明るい食の未来を目指して活動している。一般社団法人シェフスフォーザブルーの代表理事、フードジャーナリストの佐々木弘子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは佐々木弘子さんは大阪市のご出身で、地元の大学を卒業後、アメリカの大学で調理やジャーナリズム論。で、香港で文化人類学を学ばれ。国後フードジャーナリストとして食文化やレストラン食のサステナビリティなどをテーマにさまざまな媒体で執筆2017年にはシェフス・フォー・ザ・ブルーを立ち上げ代表理事を務めていらっしゃるんですよね、はい、あのそもそもシェフス・フォー・ザ・ブルーっていうのはどんな活動とか取り組みをされている団体なん
0: ですか、はいはい、あのシェフス・フォー・ザ・ブルーという名前自体でちょっとあの想像できることというかです、ねうん、シェフスは、まあ、料理人ですよね、うん、ザ・ブルーというのはその海ですので海のためのシェフという意味なんですねであの今参加しているのが大体30名ぐらいの東京のトップシェフたちが多いんですけれども、はい、で彼らと一緒にこの海の今あのかなり危機にある日本の海の現状をこうどうにかしていこうというまあ啓発活動を主にしております。
2: なるほど、かなりすごい方がいろいろ参加されてるんですよね、皆さん。そうですね、星星たたくさんんんんんん持っっっててりりりとととか。か、はは。い、いいいがが本当にキラ,キラしし
0: しおります。す<笑>す<笑>そんななな方方々で取り組んででで取組ららゃゃるるうことなんですけれどども、はい、例えばメンバー3名なんですけれども、はいまあ他にもあの中華ですと左善家の川田シェフですとか、はあ、あとイタリアの田久保シェフとか、はあはいまあ、あの有名な方が多いんではないかなと思います。
2: すごいはいですね、だから皆さん本当に有名なシェフの皆さんは、はい、この、まあ、危機に思ってらっしゃるとでそれに向けて一生懸命活動されているということなんですけど具体的にはどんな活動をされてるんですかあの、ま
0: あ、本当にさまざまなことをしているんですけどあの、まあ、対象が一般消費者向けのものが多いので、うん、例えばそのサステナブルな認証付きの,その魚介類を使ったレシピを開発して、うんそのはい、例えばそのスーパーさんと一緒にです、ね、そのレシピをその置いて魚介類を買っていただくようなプロモーシ
2: ョンとかあ切り身の横にちょっとした名刺ぐらいの,のものが置いてあったりとか。はいはいはいは
0: い、それを例えば QR コーダで読むとこう飛ぶようなシステムでもにしたりとか、ah.。かはい、あと子どもさん向けのあのちょっと今コロナで棚上げなってるんですけど、うん、あのシェフと一緒にこれ学んで、で、うん、それをこう一緒に料理をして食べてみようみ
2: たいなプログラムの開発とかそういうものもしてますね。そうなんですね、はい。サステナブルなレシピってどんなレシピがあるんですか。
0: サステナブルなレシピ、サステナブルなお魚を使ったレシピになりますね。はいはい、例えば今回あの2月に取り組んだのは ASC というまあ養殖の水産養殖エコな洋食の、えー、とマダイを使ったレシピで例えば、えっと、6, 年6人のシェフに作ってもらったんですけど、うん、フレンチイタリアン和食中華アメリカンタイ料理6人が立ってそれぞれ、えっと、15分以内に作れるタイを使ったお料理。助かりますはい<笑>そ<笑>、はい、そうですねそれを作りました例えばそうですねタイのごま茶漬けとか和食だとそうですねあ美味しアメリカンはレモンの,のカルパッチョですねタイ料理はタイカレータイのタイカレー,ー,カレー<笑>、はい、フレンチはですね炊き込みのタイを炊き込んだバターライスこれもとっても美味しかったです。美味しそう
2: 。美味しかったです。さ
0: すがに美味しいです。
2: なんかあの SDGs とかサステナブルとか置いといても普通にやってみたいなっていうレシピ。<笑>はい、で,でも結果的にこれが地球にもいいと、はいはい。や
0: っぱりそのサステナブルってその勉強から入っても広がらないし楽しくないじゃないですか、うんうん。美味しいとか楽しいとかそういうところから入る方が皆さんの心に響くんじゃないかなというふうに思ってます、うん、なるほど
2: あのこのシェフスフォーザブルーという活動を。よしやるぞって思うきっかけって何かあったんですか
0: あのですね、私はそのフードジャーナリストってずっとそのレストランをこのメインとして取材とかをしてきたんですね、うん、で生産現場っていうのは農業はよく、まあ、結構畑の取材多かったんですけど、うん、漁業は本当遠い存在だったんですが、うん、6年5年6年ぐらい前ですかねその半年ぐらいかけてじっくり漁業を勉強する機会があって、うん、で漁業者さんとかいろんな方にお話を聞く中でこんなにひどいことになってるんだっていうのはすごいじっ実感してですねで現状のショックもあるんですけど、うん、自分自身がそれを知らなかったこと、うん、で自分が知らなかったからこそ私の読者さんたちにそれを伝えられなかったことっていうのはすごく反省をして、うん、自責の念といいますかそれで何かしなくちゃいけないんじゃないかなと思って周りのシェフに話をこう
2: し始めたのがきっかけです。いやもうそうななってくるるとめちゃめちちゃゃ気になるのはどんな話を聞いたんですか。<笑><笑>何をそんなにショックを受けたんですか。それです
0: ね、もう浜にはまってその漁港ですけど、えーうん、漁港を訪ねても、どの漁師さんも魚がないとおっしゃるんですよ。で、もう、上がってくる魚も、少ないし、漁港のうちの本当一部しか使ってないような形で水揚げがされてたり。もう、だから目に見えてる。そですね、そ,その、そ今、魚が少ないっていうのは、はい、昔はここいっぱいあったんだよっておっしゃる。で上がってる魚もすごいい小さいつまりその大きな魚がいなくなってしまっていてちっちゃい魚ももう取り始めちゃっているっていうところにまで来てるんだなっていうのがあってで皆さんその将来をすごく憂えていてもう次の代はないからっていうことで子供を継ぐのをこう止めるみたいなところがあっている。ういうことですあとはその研究者の方々にお話を聞いたらばやっぱりもうあの30年前に比べて総漁獲高がだいたい3分の1を切り込んでしまっているへ、えー、っていう現状あそうかと、うんまあ、その現場と数字がきっちりその符号したというか。
2: そういうい感じでしたねんなんかこのなんか魚を食べなくなっている日本人はみたいな、うんうん、子供たちが魚を食べないみたいなことを言ってますけどそもそもでも魚もいなくなってるっていうなんかこう。そうですなんかすごい不思議な状況
0: というか<笑>そうですね、うん、1964年に日本の食料自給率で 113% あったんですよー 100% 超えですよね、うん、なんですけど2018年で 59% です、うん、だい大体い1995年ぐらいから 50% と 60% の間はこう,こう,こうなんか変わってる感じなんですねもううろうろしてるんですよ、はい、で実際その食べてる量も2018年に4 0キロぐらいだったのが、うんえー、っと2018年に 23.9% まで減ってますそれは魚の話ですかいえ食べる量です日本人一人当たりの食べる量が
2: 減ってるんですよ、えー、そうなんですか,か
0: 減ってるのにこれだけ自給率が減ってるってことは、うん、やっぱりその全体の取れる量がつまり減ってるんですね日本の
2: そうか食べる量を換算しての自給率ですもんね、うん、そうですそうですこれだからいつかは魚が取れなくなるんじゃないか日本で魚が食べられなくなるんではないかみたいなのも出てるんですか
0: そうですす、ねまあ、かそうね確たる数字は別に出てないですけれども、うんうん、そのトレンドとしてこの今のペースで落ちていけば、はい、それをたどっていくと、うん、もうなくなるよねっていうのが目に見えるというか、うんうん、そういうい今のまま何もシステムが変わらなければなくなっていく可能性だってありますね。それ,それはじゃあなんかいつぐらいという予測とかもあったりすするんですか、えー、とただし、そういう予測はされてはいないんですけれどたど、はいうん、っていくと2050年ぐらいにはその沿岸漁業がなくなっちゃうんじゃないっ
2: ていう話も、えーはい、トレンドだけは見ると言えますね。となると、なんでこんなに魚が取れなくなっちゃってるんですかっていうことを多分皆さん気になると思うんですけど。はいはいはいそうですねうん、
0: あの魚がいなくなっている理由って本当に複合的な要因でいろんな理由があるので一、はいうん、つにはもちろん決められないんですけれども、はい、あのやはり一番大きな原因として生産庁が今挙げているのはやはりその過剰漁獲ちょっと取りすぎちゃったんじゃないかというその方針は今出しています、うんうんうんで。それにプラスしてですねやっぱりここ近年20年ぐらいは、うん、例えば温暖化ですね水温がすごい上がってる、うん、で海流が変わっちゃった、うん、とかあとはその汚染ですね取れる地域がもうがっつり変わってますもんねそうなんですよ、うんうん、でブリとか今北海道が一番取れてますからね,ねよくご存知ですね<笑><笑>
2: <笑>ニュースとかがちょっと気になっちゃうんです。<笑>私そうですね。
0: ブリスって本当はね、うんうん、富山とかあの辺が多かったんですけど
2: 、ねえだってひみの,のカンブリーとかって言ってたのが、うんうんうんうん、ねえ変わってきてるんですもんね。そうなんです,よん
0: ですよ。北海道でマンボウと,、ね、とか取れてますからね。ええーはい。ハワイにいるマ
2: ンボウ。そうですよね。はい、なんかなあの暖かいところにいるイメージですけど、そ,そ,、ねはい、そこまで上がっちゃってます。はい、でもちろんなんか水も汚れてしまってるそうです、ね、汚染
0: もありますし、うん。うん。あととはその海域の外であの外国がたくさん取るから中に入ってこないっていうまあ教習によってはそういうものもあり
2: ますね。はい、ただまあやっぱりもう一位はおそらく取りすぎなんじゃないかと。はい。はいはい、そうですね。そうか。これってでもなんか。ルールとかないんですか？なんかどのぐらいまでしか取っちゃダメ、はい、みたいな。<笑>そうですよね。それが
0: あるべきですよね。うん、ただそのえっ、ー、と実は2年前にえっ、ー、と漁業法が改正されたんですけれども、うん、でそれまでの漁業法っていうのは1949年に制定されたもので、はいえー、戦後のその日本人日本が貧しくてタンパク質がなくて、うん、どんどん取りましょう、どんどんその普及させましょうっていう時期のものがずっと続けられてきたんですね。うんうん、ですけれど2年前にやっとその漁業法が改正されてで持続的に水産物を使っていかなくちゃいけませんよっていう風うに変わったんです、うん、でそれまでは各漁協とかで細かいあの規制はあったんですけど、ええ、国として大きく方針を立てた具規制っ
2: ていうのはやってなかったそうなんですねはいあの単純に一般人として聞いてるとやればいいのにって思っちゃうんですけどそんな単純なことではないんでしょうね<笑>そう
0: ですねそう
2: か、はい、なんかだから取りすぎってことは食べ過ぎとかだったりするんですかうんとそうだったんですよね長いことなるほどね<笑>、はい<笑>なるほど食文化だし、ね、なんかそこってすすごく難しいところですよね
0: 、はい、魚ってその地下資源とかと比べて資源やっぱり水産資源っていうんですけど地下資源の石油とかに比べたら、うん、すごく優秀で自分で増えてくれる。ええ確かに、はい、で石油を取ったらそれまでですけど、はい、魚は自分でこう卵を産んで増えてくれるじゃないですかだからもともとある量から毎年増えていくその毎年増える量だけ取っていればサステナブルであるはずなんですよ。なるほど、はい、でそれをどうやってその数値を決めるのかっていうのをこれからどんどんその調査して決めてていいくっううことにな
2: るでしょうねう当たり前ですけど小さい魚を取れば取るほど、はい。はいその魚の全体の量ももちろん減るけど、はい。あの卵を産む子たちも減っちゃうからその通りなんです結果的にものすごいダメージなんでしょうね、うきっと。治は本当に、うん、あの危ないですね、はい、だからそういうことを、まあ、消費者としても頭に入れておいて、はい、取得っていうのも大事ですしもちろん国としても,、はい、もうぼちぼち取り組まないと、はい、未来の日本の食文化が守れなくなくってしまう可能性がある、はいはいね、あくまで管理された中であれば、うん、どのぐらい取っていいよっていうのがちゃ
0: んと決まれば、うん、親の魚をどれだけ取ってい稚い魚をどれだけ取っていいまで全部決められるんですけど稚魚、うんうん、全部悪いというわけではないんですけど,なるほどそういう管理体制をしっかりしていかなくちゃいけないということです、ね、そうかそうなんですね。うん、
2: であの魚が私たちの食卓に届くまでに、うんはい、あのもう一つ何か,か、ね、未利用魚っていうのがいるんですよね。これ
0: は何なんですか、うん利利用用ななんで利用されていない魚なんです、うん、利用そうなんですよ。うん、でまあ,あの漁港に行くといっぱいいろんな魚が取れるんですけど特に定置網とかだと、うん、その魚種を狙って群れを狙って取る魚ではないのでいろんな魚が入ってきちゃうんですよね。うん、でそのうちでその高くさ売れる魚だけ酔ってちゃんと氷積みをして漁師さんとかその仲買さん出荷して、うん、あとのザコと,とか、はい、そのあまりみんなに知らないような魚って結構捨て置かれちゃったりとかして、はい、多いんですね食べられ
2: るんですよね
0: もちろん,ももち,ろんそのちゃんと処理して、ね、きっちり冷やし込みかけてすれば美味しくても、うん、そのみんな知らないから売れない売れないから。あの手をかけない、氷代もかけるのもったいないということで、そうかそうう、保存するのもお
2: 金かかるし、当然出荷もお金かかるし、そうですそうです,そうです、そうなんだ、そんなもありますね。例えばどんな魚が出てくるんですか？はい、えっ、ー、とそうですね、え
0: っ、ー、と身近なもので言う使いやすいもので言うと例えばあの薄葉ハギとか馬鈴ハギとかあるんです
2: ね。馬鈴ハギは知ってます？本当ですか？はい、釣りするととぎ出てくるやつですよね、はい。そうですそうです。口がちょっとそうですそうです。は
0: い、でも一般のスーパーパで絶対に見たことない、ね、釣れるんですよ釣れるし取れるし美味しいんですけれども味しいですよね、はい、だってカワハギですもんね、うんうん、もうカワハギよりだいぶ大きい魚なんですけどきっちり処理してあげれば本当においしいんですがなかなか使われることないですよねうそうかウマヅラハギも未利用魚なんですね、うん
2: 、そうですよもったいない、はい、スーパーで並ばないもの<笑>最高じゃないのそうですね<笑>ほにも何かあるんですか。あとは、えっ
0: と、まあ、これはちょっとレストランでしかおろせないかもしれないんですけど、はい、うちのそのグループのメンバーのレストランで使ってる。例えば、小判ザメとかも。小判ザメ。はい、使ってますね。食べられるんですか。食べられます。美味しいですよ。美味しいんですか。はい、美味しいです。ちょっと想定してあげたり、もちろん生でも確か食べてましたね
2: 。小判ザメのソテーはい、はい、い<笑>そう聞くと、ちょっと食べ,っ、ね、<笑>食べてみたいなって思いますけどね。そうですよね。そうか、はい、かじゃあ、まあ、まなかなかスーパー。で並ぶことはないけど、うん、あのうまいことを使ってあげるっていう方法はあるんですね。あります。そびっくりしますよ、え
0: ー。そういうものを使うことで、そのめちゃくちゃ取ってる魚とかのまあ漁獲圧って私たちそのまあ専門用で言うんですけど。はい、それを取るその頻度を少し落とせるかもしれないじゃないですか。なるほど。そういうのも今後考えていかなくちゃいけな
2: いんじゃないかなと思います。うん。私たちにじゃできる取り組みというのをいろいろとまたお話聞いていきたいと思いますけれども、はい、シェリーがお送りしています Dear Life, Dear Future お知らせのあとは私たちの食卓から魚が消えないようにするための身近な取り組みについて一般社団法人シェフス・フォー・ザ・ブルーの代表理事フードジャーナリストの佐々木ひろ子さんと考えていきます
1: ドイツ・ブーテンディーク北海に吹きすさぶ厳しい風。でもこの海の上に風力発電所があると知ったら気候変動に立ち向かう追い風に聞こえてきませんか「三方フよし」から続く SDGs 伊藤忠商事インドネシアサルーラ地熱発電の蒸気の音その蒸気は水に帰り地中深く戻っていくそんな再生可能なエネルギーは街に明かりを灯し続けます三浦義から続く SDBG ズ伊藤忠商事
2: シェリーがお送りしています Dear Life Dear Future 今夜のゲストはサステイナブルな海と明るい食の未来を目指して活動している一般社団法人シェフスフォーザブルーの代表理事フードジャーナリストの佐々木弘子さんと考えていきます佐々木さん改めてよろしくお願いしますよろしくお願いします佐々木さんこの食卓から魚が消えないようにするために欠かせないのがサステナブルシーフード。はいですか<笑>ですよね
0: 持続可能な魚介類に直訳するそうですけれども、ねはいまあ、天然魚と養殖魚と両方、まあ、いろんなえこう認証システムがあるんですけど、はい、天然に関してはつまりそのさっきの言ってるようにこうたくさん取りすぎないよ取りすぎないでかつその漁業がとてもその環境にこう負荷を与えすぎるそ底をガリ,ガリガリガリ削るとかそういうこと、うんはい、しないとかあとその管理システムがちゃんとしてるとかっていうものをその評価の、えー、基準においてその認証を出してるシステムが結構あるんですねはい養殖に関しては例えばそ
2: うかそのとる量うんぬんもそうですけど、はいはい、取り方も、はい。かなりりり影響があああるんです、ね、ありますありますねままガリガリって言ってたのは、はいはい、じゃあその海の底をなんかこうガリガリするような取り方があって、はい、それも、はい、もちろん環境によくなくて、まあ、そうですねえーはい、考えたこともなかったそうなんですよそうかう取り方も環境に、はい、なるべく負荷をかけない取り方をして。量も取る量もも大きさも考えた、はいはいはいはあ、こういうのを認証してるものがあるってことですかありますね
0: あの。あと養殖だとさっき言ったようにその水質汚染とかあと餌ですね。そ餌をそを乱獲した過剰漁獲した餌を使わない。つまり養殖魚って日本人が食べてる魚ってほぼ肉食魚になるのでもしくは雑食なんで、うんはい、食べてる餌が要するに魚なんですよねフィッシュミール食べてるんですよなるほどはいはい、はい、なのでそのフィッシュミールがどれだけサステナブルかってもすごく影響しますえーはい。そうかあの代表的な認証として、まあ、例えば日本で普及しているものとしては MSC という、まあ、天然魚のあの認証システムとか、はい、ASC っていうその養殖業のシステムあとあ BAP とかもありますけど日本で一番多いのは今言った MSC と ASC ですかね
2: 、うん、あの今私この手元に、はい、あのラベルがあるんですけど、はい、見たことありますこれああの本当イオンのサーモンに貼ってありますよそうなんですよ<笑>イオンさんはすごく多いですねそうですよね、はい、ASC
0: の多分マークがついていると思うんです ASC でしたはい、はい、あのその養殖場私も見に行きましたけど、えー、すごい,すごい<笑>はいそうなんですよあのノルウェーはとてもサステナブルなシステムを敷いてますね
2: ただやっぱ金額は、はい、ちょっと高いですよね、まあ、時期によるかもしれないですけどす、ね、すすあの昨日たまたま、はい、行った時に見た時はこの ASC マークの方が、はい、あのかなりかかったですかったですす、う
0: ん、そうですねさっき言ったように、まあ、天然魚の方は
2: 漁獲を絞っているわけ
0: ですから、うん、当然、単価は上がります,、ねすね。あと管理システムとかもかかるので、うん、あと養殖場も密、えー、にして飼わないですね、はい、そうしないと抗生物質をたくさん使わなくちゃいけないじゃないですかなんでですかあのたくさんの、えーとまあ、これ養殖水産も畜産もそうですけど、はい、たくさん寄せてぎぎゅうぎゅうにして飼うと病気が流行りやすいんですよ。うんそうか、はい、なので、えー、っとどうしても密になっちゃいけないんですね魚たちもそうなんですよへえー、<笑>面白い、はい、だからどうしても単価は上がりますねな
2: るほどねそうか、はい、あと、この番組でよく言っているんですけども、はい、あのセルフリスペクトとか,そなんかやっぱこ,うこういう環境にいいことをすると結果、食べながらなんかちょっとだけ自分を好きになるみたいなそ、はいうん、そこのの部分お金でですすよねねうやっぱりその
0: 生産者さんとのつながりとかもすごくより感じられるあのトレーサズビリティがちゃんとしているのでる、はい、そういう意味でもすごくいいんじゃないかなと思います。
2: うん、これってホーームページで載せますかこの,ラベルあのじゃあ番組のツイッターに、はい、この ASCMSC のマーク、はい、ちょっとあの。つぶやいとくんで、なんか一回見とくと、はいね、多分お店であこれだって多分思うと思うので、はい、なんか見とくと違いますよ
0: ね,そうですね。あとアラスカの RFM マークとかもありますけど、うん、あいろいろある,んです、ねはい、あるんですけど、なんか
2: 知、はい、っとくといいかもしれないですよね。そうですね。じゃあそのサステナブルシーフードっていうのは結構いろいろ増えてるんですね、はい。そうですね。あの
0: 増えてきました。もちろんこれだけがサステナブルっていうわけじゃないんですけど、うん、一般の消費者がこうわかりやすい指標としてこういうものがあるよっていうことだと思う。んですけれどだだんだん増えてきましたでやっぱ海外とかではドイツとかイギリスとか行くとついてない
2: 、うん、あの水産物を探す方が難しいですいやーそうですよね、はい、私もなんか昔えっと多分ハワイに行った時に、うんうん、見た時に魚全部書いてありました、うんうんうん、どこで捕られたとか、うんうん、そのその養殖の,、うんうん、あのこういう餌を与えられてとか。うんうんなんかそ,、ね、えそんなこと考えたこともなかったと思って、はい、その時はまだあ,のあんまりこうよく分かってなくて、はい、日本は素晴らしいってすごい思ってたんですけど、うんうんうんうん、日本はそこまで考えてなかっただけだったかもしれないですね<笑>日本に住んでる私は<笑>そ,うです、ね、あのそういうことを考えずに食べてただけで、うんうん、実際にはやっぱりあのいろんな環境への影響とか、まあ、あったのかもしれないですね、今までも。そうですね、日本人は、うん魚の美味しさにかけては多分世界一だ
0: と思います美味しさのこだわりに関してはですけどやっぱその後ろのストーリーはもう少し頑張ったほうがいいかなそうかもしれないですねハワイだとあの「のホールフーズ行かれました」の魚コーナーってこれはこ,のこういうマークではなくて、うん、赤、青、黄色の,その信号機ルールっていうんですけど、はいはい、あのそれはちょっとアメリカのある水族館が出している指標なんですが、うん、その赤は危険食べてはあの枯渇しそう黄色はまあ、大丈夫まだ大丈夫青は全く大丈夫っていうふうな色分けになって,てで、えっとて全ての水産物がそううい色分けされてるんですけどで、えっと、ホールフーズでは黄色と青しか扱わないですねいやそ
2: うですよ、ね、赤手出しづらいですね、うん、ホールフーズまで行って、うんうん、<笑>話した赤買った<笑>、は
0: い、<笑>ちゃんとラベルは全部あの色分けされて
2: るんですよ。へーうんいやーだからそう思うとななんんかかやっぱりなんかもっともっと考えながら買わなきゃなーと思っちゃうんですよね、私もなんかすっごく言いづらいんですけど、はい、そのあのあさっき言ってた ASC のマークの鮭が昨日、うん、あの今日取れましたっていう国内産の鮭の金額倍だったんです、うんうんうんうん、国内産買っちゃった。<笑><笑>でもね、あの地産地消を支持す
0: ることも一つだと思うんですけ
2: ど、ね、だからそ,、はい、そう思って、私も,、はいでもうんうん、空輸のことを考えたら、うん、国内産でとかって自分なりになんか理由をつけて買ったけど、はいうんうん、でも、じゃあそれが国内産じゃなかったとして、うんうんうん、例えば同じノルウェー産のものでも金額が倍だったら本当に同じように高い方買ってたかっていうと、うんうん、どうなんだろうって自分にちょっと問いかけないとなと思いました。わ、うんうん、かりますでも全部をそれに切り替えるのはやっぱり無理だと思うんですよね。うん、あの
0: 例えば自分で一週間に一回はこういうの買ってみるとか、そうか二回に一、うん、回,回にするとか、なんか自分でルールを決めて少しずつ手を出していくっていうの
2: も一つかなと思っていて。うん、ポールマッカートニーがすごい訴えてましたよね、うん、ノーミートマンデーって。月曜日だけニコを食べないみたいなそうそうそうそう。なんかそういうのいいかもしれないですね。そういう軽いサステイナブルマンデーみたいな。そうそうそうそうそう。<笑>でなんか家族で話すきっかけにもなりますしね。うんうんうん、今日はねって。うんなんとかマークのなんとかだよみたいなそう,そう,そう,そうです,そ,うですそれでそれみんなが例え
0: ばそれをしたらあの、うん、あのサスティナブルマンデーにしたら7分の1分進むじゃないですか確かに、うん、本当だ、うん、そうすると、うんうん、マーケットにきっと魚そういう魚が増えるんですよ、うん、今、うん、そうかスーパーさんにお話をするといやそんなの出しても売れないからって言うんですでも消費者にお話をすると、うんうん、だって売ってないからって言うんですいや
2: そうですね、
0: うんうん、<笑>だけど堂々巡るじゃないですかそれだったらできることからもう一歩歩じゃなくて歩ででいいんですよ、うん、何か始めたらきっと大きなつながりになってそのう
2: ちに、あのーまあ、私たちの、ね、食卓から魚が消えないようにするための身近な取り組み、うん、どうですか佐々木さんが思う,こう簡単に取り入れられるこのサステイナブル。うんうん、はいあのそうで
0: すねさっき言ったようなそのエコラベルの魚を手に取るっていうのはやっぱり一番分かりやすくて、うん、直接、その流通にの企業にもこう訴えかけられるメッセージを届けられることだと思うんですけど、うん、買い物ってあの投票活動じゃないですか、はい、そういう意味では伝えられると思うんですけど。うん、あとそのただその認証を置いてない店もやっぱすごく多いんですよね。でその時は例えばその小さめの魚あの養魚をちょっと避けてみるとか、ああなるほど、ねはい、そういうのもちょっといいかもしれないですね。最近例えばのどぐろとか、ええ、のどぐろって成魚、えー、になるとメスで大体4 0ンチぐらいある魚なん
2: ですよ
0: のど,のどぐろって昔結構大きい魚のイメージだったんでで,でも4 0ンチなんてまずない、うん、まあオスだと、まあ、もう少しちっちゃいんですけど、うん、メスだとそのぐらいあるでそれが今市場に回ってるのって1 0ンチとか1 5ンチとかいやな
2: んかテレビで時々「のどぐろが釣りました、はい」みたいなとこ、はい、なんか「今日はのどぐろです」みたいな,なんか、はい夕方のワイドショーとかで、はい、えちっちゃこんなだっけって思うんですけど、うんはい、やっぱりじゃもう全体的に取れるのがちっちゃくなってきちゃってるんですね。大きいのもいないんですよね。撮りすぎちゃって、はいはい、そうか,か。じゃあそういうものを買わないっていうふうにすれば、うん、じゃあ。あ取らなくなるっていう結果的にそうですなるほどねうですう小さくても売れれば取ってきちゃうんですよねうそうですよね<笑>でもちろんねやっぱり生活かかってるから
0: そうなんですそうなんです難しいところなんですけどただそれはなんか消費者としての意見かなってあと未利用魚を使ったさっきの話ですと、はい、あの加工商品とかも最近出てきていて中でもうちがうちのメンバーがあの作った一つとして五島、はい、のフィッシュハムっていうのがあるんですけどこれは丸打ツさんでずっと扱ってる商品でおす
2: すめです。ちょっとパテみたいな感じですか？はい、なんかあうなんあおしゃれななんかなんワインとかチーズとか売ってるお店で売ってそうな、はい
0: 、そうなんです。もともとそういうああ。ただねえっと、一番合うのはビールという前提で作ってるらしいですけれども、ね、ミ本の魚のってつくと、それだけで美味しそうな、はい、<笑><笑>そうですよね、未利用魚の中でもこれは、えっと、海藻を食べる系の、ちょっと外魚、はい、扱いされている魚が、外魚ですね、うんあの、海藻を食べてしまうと、魚があの卵を産む場所がなくなってしまう、外獣の害ですね。ははい、はいで駆除対象になっているような魚なんですね。はい、それを扱
2: ってますね。あ、そうなんですね、はいはい。なるほどね。だからこういうものを作るっていう活動も、はい、あのシェフスフォーザブルーではされてるんですね。ありがとうございますは。はい。あ最後に SDGs が掲げている十七の目標、二千三十年までの達成を目指しているわけですけれども、はい、佐々木さんは二千三十年どんな社会になっててほしいですか。そうですね。
0: 魚って本当に日本の食文化にとって根幹なんですよね。はい、でもちろん和食にとっては出汁からしてあの出汁もねカツオも昆布も水産物です。なくなると本当に立ち行かないし、うん、えっ、ー、と和食のその枠組みの中で肉なんか使い始めたのつい最近なので魚がないとダメじゃないですか。確かに。でもそれだけじゃなくてすべてのえー、料理のカテゴリーにおいて魚ってもう本当にすごく大きなポーションを占めていて、うん、うちのメンバーのたちのレストランって大体まあファインダイニングと呼ばれてる業態ですので、うん、12品15品出るんじゃないですかそのうち2品ぐらいがドルチェ・デ・セール、まあ、デザートですね、うん、2品ぐらいが23品が肉ですけど、うん、あと全部魚なんですよ、うん、へえ、はい、確かにそう思うと魚もアイデンティティの表現方法なんですよねそれ考えると魚がなくなるっていうことは日本の食文化の将来にクエスチョンがつくっていうことですなのでちょっと私たちの団体としては本当に食文化をつなぐためにどうやって魚を取り戻していくかっていうことはあの日本の国民
2: にとっても大事だと思うので頑張っていきたいなと思ってます魚はアイデンティティの表現方法<笑>んかそういうふうに思うともっともっと大事にしなきゃなっていうことですよね本。本当にそうです。いや、もうそのためにも、本当に佐々木さんにはもっともっと頑張って、これからも<笑>。伝えるお仕事頑張ってほしいなと思います。しんじさんもぜひのるえさん
0: も歌買ってみてくださ
2: い。<笑>次はちゃんと買います。<笑>い<や><笑>はい、ということで、本日のゲストは一般社団法人シェフスポーザブルーの代表理事、はい。フードジャーナリストの佐々木ひろこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今の若い人とかはこう削られた状態のパックに入った鰹節しか知らないと思うんですよね。でも海を泳ぐ鰹がいて漁師さんがいて加工する職人さんがいて道具を作る職人さんがいて最後こう鰹節があると思ってます。そう語るのは長松舞さん鰹節ご飯専門店を営業する片原鰹の文化を未来へ伝える。食育活動にも取り組んでいるそんな長松さんがかつおに夢中になったきっかけは福岡のおばあちゃん家に帰った時にかつお節を削ってくれてそれであの美味しいお味噌汁を作ってくれたのがきっかけです削り器にかつお節を乗せ力を込めて削る<笑>きっと今まで。何何百回何千回千と繰り返されてきたそのあまりに自然な所作にあおばあちゃんかっこいいないななみた半年後長松さんは勤めていた会社を辞め全国の鰹節産地を巡る旅に出る、えっとつを切ってから鰹節になるまで約半年以上かかるんですけど、えっと、叩くとですね硬い音がします。この世界で一番硬い食べ物と言われている鰹節を美味しく楽しく無駄なく鰹の命をいただけたらなって思っています自らの削る鰹節を通じて生産者と生活者を結びながらこの愛すべき食文化を守っていけたらと長松さんは言う彼女の胸にあるものそれは「その商いはみんなが幸せかどうかシ
2: ェリーのナビゲートでお送りした Dear「DearLifeDearFuture」いかがだったでしょうか佐々木弘子さんの話を聞いてやっぱりこの日本の食文化においてのこの魚を食べる。なんか魚が好きとか魚があまり得意じゃないみたいなところよりももっとベーシックな日本人のアイデンティティみたいなものなんだなってなんか改めてこう魚が食べられなくなると寂しいなとかお寿司食べられなくなるのかってなんとなくざっくり思ってたのがあそんな問題じゃないんだ出汁がなくなるって大変みたいなんかすごくこうなんか考えさせられましたねそこは。他にもですねこう魚の取り方によってどんなふうに生態系に影響を与えるかあの環境汚染してしまってたりとか環境へのこういろいろ影響があるっていうことも本当に考えたことがなかったのでなんかこういうことを本当に知っとくだけでちょっと自分がお魚を次選ぶ時に今度はちゃんと<笑>高くても私はマークのついてるものを選ぶぞって今日本当に思いました。<笑>まあでもこの佐々木さんに教えてもらいましたサステナブルシーフードについてもっと知りたいと思っている方7月11日まで伊藤忠 SDGs スタジオで WWF ジャパンの展示監修によるサステナブルシーフード展が開催中ですで私も見たんですけどまさに佐々木さんがおっしゃってたこのいろんなあの魚の取り方こうあの巻き網漁とかあとこう海面生けすとか、まあ、もちろん一本釣りとかなんかこう聞いたことある聞いたことないみたいないろんなのがこうすごく絵で分かりやすく展示されていてあこういうふうに撮れば周りの生態系への影響があんまりないのかとかあのこれはすごく私はなんか食育にもなるなと思っていろんな魚の。形だったり天然があって養殖があってみたいなものもあの見てるだけで勉強になりますしなんか興味を私もすごく湧いたのでぜひ来てほしいなと思いましたサステナブルシーフード店の詳細はこの番組のツイッターにアップしておくのでチェックとフォローお願いします毎週月曜日が休館日なので気をつけてくださいさて番組では普段の暮らしの中で感じている疑問や悩みなどあなたからのメッセージお待ちしていますメッセージはこの番組のホームページにあるメッセージトゥース튜디オからお送てください番組ツイッター「#DLDF813」へのリプライもお待ちしています「ハッシュタグ #DLDFDearLifeDearFuture」えー、Dear Life, Dear ですね「DLDF813」おつけてぜひお願いしますあなたの「ハッシュタグセルフリスペクト」もぜひシェアしてください実は前回あの,ヘチマの話したの皆さん覚えてますあの結構意外と皿洗いするときに使っているスポンジってプラスチックにできていて洗うたびにちょっとずつちょっとずつマイクロプラスチックを出してしまっているんですっていう。話から結構ヘチマがいいですよっていうことになってヘチマあんまり見たことないけどどこで売ってるんだろうっていう話になったじゃないですか実は番組の AD ちゃん林ちゃんが見つけましたしかもスリ3コインズちょっとありがたいですあのお風呂洗うスポンジとかそういうのもこういうのに置き換えて使っていくととても環境に優しいということでこれは結構ねなんかちょっと次スリーコインズ行ったらゆっくりいろいろ見てみようって思っちゃいましたねあなたがやっているこうちょっと自分のことを好きになる何か頑張っていること何かこう生活を変えたことを教えてもらって私もぜひね参考にしたいなと思いますさあ次回の放送は7月25日です来月もまたこの時間にお会いしましょうね伊藤忠ディ i ライフディ r フューチ r ーナビゲーターはシェリーでした伊藤忠 Dear life, dear future. This program was brought to you by Itochu SDGs Studio.